0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Fraisse, je suis expert comptable et j'accompagne maintenant depuis plus de 10 ans les chirurgiens dentistes dans la gestion de leur cabinet dentaire. Nous allons aujourd'hui évoquer ensemble la notion de règlement intérieur. Qu'est-ce qu'un règlement intérieur C'est un document qui fixe les modalités pratiques d'organisation et de fonctionnement de la société. Les statuts de la société ne peuvent pas tout régenter ils, ils ont une dimension essentiellement juridique. Mais qu'en est-il de la gestion opérationnelle de la structure, de l'organisation du travail, des investissements à engager, des dépenses à assumer, des relations entre associés, de la gestion du quotidien Que fait-on en cas de maladie ou d'accident d'un associé Le Règlement intérieur, qui est un contrat de fonctionnement, a vocation à venir compléter les statuts, tout ce qui n'est pas prévu par les statuts. Il engage les associés les uns envers les autres. Il permet de clarifier l'organisation du cabinet, des cabinets éventuellement, et d'éviter certains conflits dans le respect des dispositions statutaires. Sur le plan légal, ce document n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé et il devra être communiqué au Conseil de l'ordre. En préambule, il vous conviendra de rappeler la durée d'application du règlement intérieur, les modalités de modification du règlement intérieur. Selon quelle majorité Celle des décisions collectives ordinaires ou bien celle des décisions collectives extraordinaires pour ce qui est du fonctionnement de la société vous pourrez, vous pourrez prévoir de repréciser le périmètre des fonctions des gérants. Par exemple, prévoir que toute embauche, modification d'un contrat de travail, tout licenciement, toute rupture conventionnelle, devra faire l'objet d'un accord unanime des associés ou d'une règle de majorité autre. De la même façon, ce fameux règlement intérieur pourra prévoir que tout investissement ou engagement supérieur à un montant donné devra obtenir l'accord préalable des associés. Vous répartirez entre vous les différentes tâches inhérentes à la gestion d'une société. Qui fait quoi Relation de la société avec les autres professionnels médicaux, organisation et suivi des projets d'investissement, notamment en travaux, gestion des ressources humaines, des assistantes, des secrétaires, relations avec les banques, suivi financier du cabinet, suivi financier et comptable du cabinet. Gestion de la communication interne et externe, gestion des plannings, gestion de l'informatique, bref, un ensemble de sujets globaux ou particuliers que vous pourrez définir entre vous et dont vous préciserez, au sein du dirèglement intérieur les différentes attributions. Un deuxième grand chapitre, relatif aux rémunérations des associés, aux prises de congés, à la formation professionnelle, aux absences pour maladie, pourra également être ouvert. Pour ce qui est des rémunérations, si vous exercez en SCM, je rappelle que les associés excluant expressément tout partage de bénéfices, chacun des associés fixe et perçoit personnellement et directement, pour son propre compte, le montant des honoraires inhérents aux actes effectués par lui et qu'il facture directement au patient. A contrario, si vous exercez en SEL, il y aura alors partage de bénéfices et les modalités de fixation des rémunérations de gérance devront être précisées dans votre règlement intérieur. Pour ce qui est des congés, après avoir défini un socle de vacances minimum, vous pourriez par exemple prévoir d'obtenir l'accord préalable et unanime, unanime ou pas d'ailleurs, hein, en fonction des règles de majorité que vous déterminerez, des autres associés. Prévoir si vous souhaitez aussi qu'un associé soit toujours présent au sein de la société lors des périodes de congé. Un règlement intérieur, c'est avant tout du sur-mesure, et c'est vous qui en définissez le périmètre et le contenu. Des règles doivent également être définies en matière de formation continue, de régime de prévoyance, vous tombez malade, que se passe-t-il Comment les frais et charges fixes d'exploitation de la structure sont-ils couverts Pendant quelle période À partir de quelle date le retrait de l'associé pourra-t-il être organisé Eh bien, c'est le rôle même de votre règlement intérieur que de préciser tout cela. Le règlement intérieur est complété à la carte par ses membres afin de couvrir les points en commun du vivre ensemble. En ce qui concerne l'exercice professionnel, vous pourrez mentionner par exemple les règles de partage des locaux, les modalités de répartition, de jouissance des fauteuils, du bloc opératoire. Vous pourrez également mentionner les charges et dépenses communes, hein. quelles sont les dépenses à la charge de la SCM, de la CELAR, de la SCP. Vous pourrez également prévoir comment ces charges sont réparties entre les associés, quelles sont les dépenses personnelles propres à chacun des praticiens, comment seront organisées les vacations de chacun, comment sont répartis les nouveaux patients. Vous l'avez bien compris, le règlement intérieur a vocation à éviter les pommes de discorde. Les sujets de fâcherie entre les praticiens, ceux-ci sont déjà suffisamment nombreux. Essayons dans la mesure du possible de limiter le risque à ce niveau-là. Enfin, vous pourrez aussi évoquer, en complément éventuel de vos statuts, les modalités de départ d'un associé. Quel est le délai de préavis à respecter Existe-t-il des droits de priorité Chacun des associés restants pourra par exemple acquérir une cote-part des parts sociales cédées par l'associé selon des modalités à prévoir. Y a-t-il des droits de préemption à inclure Des clauses d'agrément à intégrer Si ce n'est pas déjà prévu bien évidemment par vos statuts ou euh, si vous nécessitez, si vous pouvez effectivement compléter ces points-là en complément de vos statuts. Voilà les points essentiels sur lesquels je souhaitais insister. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne bien évidemment rendez-vous lors de prochains podcasts. Hein. Vous avez vu, euh, effectivement, vous avez pu constater euh, donc la périodicité euh, relativement euh, pérenne euh, durant laquelle nous étions amenés à, à publier ces différents podcasts. J'espère dans tous les cas qu'ils vous sont utiles et vous dis à très bientôt dans vos cabinets. Au revoir.